0: بسم الله. صلى الله عليه وسلم say that I will say that I will say that I will say that I will say that I قال say that قال will say that I will say that I will say that I will وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضال فهو وضال ما لم يعرفها رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرف عفاص ما هو العفاص خالد الوعاء الذي فيه نعم for نعم one for the one for the به for the ذلك حتى <coughs> إذا جاء وصفها، at الوصف على ما وجدها عليه؟ the صارت له طيب هل هناك شيء اخر يعرف احمد سوى حجم الوعاء. من أي نوع؟ هل هو سيد من الجلود أو من أي من الكتان أو من الصوف أو من غيره. قال ثم عرفها سنة المراد بالسنة السنة في الجلود. يوم يقطعها هل هي هلالية أو شمسية؟ هلالية هلالية وش صحيح؟ طيب ما الدليل على أنها هلالية؟ اللي... ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تعالى ما, ما تقول قول 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 الله تعالى نعم وجعلنا الليل والنهار آية لا أبو خاري <تضحك> نعم. نعم. في كتاب الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر. نعم. يقول تعالى أرسلونك عنها الدين نعم. يسألونك على إلا قل لهم مواقيت للناس والحج. وهو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين. والحساب. طيب إذا المدار على السنة الهلالية. طيب. وقفنا على هذه أظن وقفنا على هذه وتكلمنا في آخر الدرس على استعمال السنة الميلادية، وبينا أنه سفه إلا إذا أراد أن يبين أو طبعت الحاجة إلى ذلك فليقل السنة الهجرية يبدأ بالسنة الهجرية ثم يقول الموافق لكذا وكذا من السنة الميلادية، قال النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء صاحبها ان جاء صاحبها يعني في هذه المده مده السنه والا يعني والا ياتي فشانك بها تقرا شانك بالفتح وبالضم فان كانت بالضم فهي مبتدا والجره مجرور بعدها خبر والا وان قرات بالفتح فهي مفعول لفعل محذوف تقديره الزم شأنك بها او اتبع شأنك بها او ما أشبه ذلك وفي هذه الجملة حذف فعل الشرط وبقاء أداة الشرط لأن قوله وإلا يعني وإلا يجي وإلا يجئ صاحبها وإنما جاز حذف فعل الشرط مع بقاء أداة الشرط لأنه معلوم وقد ذكر ابن مالك رحمه الله قاعدة في المحذوفات في باب المبتدأ والخبر فقال وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما حذف ما يعلم جائز في باب المبتدأ والخبر وغيرهما كل ما يعلم فحذفه جائز. طيب قوله فإن جاء صاحبها من صاحبها؟ صاحبها الذي يعرفها ويقول ضاع لي كذا وكذا ويصف العفاص ويصف الوكاء ويصف نوع ما فيها او وجنسه وقدره ان كان معدودا المهم أنه لا بد أن يضبطها بصفات لا تتجاوزها وهل يلزم أن يذكر صاحبها الزمن أو لا يلزم لا يلزم ذكر الزمن ولا ذكر المكان وذلك لأنها قد تسقط منه في أول يوم من الشهر مثلا ولا توجد إلا في اليوم العاشر من الشهر وكذلك أيضا ربما لا يدري في اي مكان سقطت يكون قد مشى مثلا من طرف البلاد الى طرفها وسقطت منه في وسط البلد او في طرف البلد الشرقي او في طرف طرفها الغربي فالمكان والزمان ليس ذكرهما شرطا المهم العفاص ايش والوكاء والنوع والعدد اذا احتاج الى ذلك وكان مما يعد وقول وإلا فشأنك بها يعني أن الأمر إليك فتدخل في ملكه ويكون تصرف فيها كما يتصرف في ملكه وذلك بعد السنة وقد أطلق النبي عليه الصلاة والسلام التعريف لم يقل عرفها سنة كل يوم ولا كل أسبوع ولا كل شهر فيرجع في ذلك إلى العرف بناء على القاعدة المعروفة أن ما لا يحد شرعا فمرجعه إلى العرف وعلى هذا قول الناظم وكل وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد طيب يقول قال فضالة الغنم ضالة ضالة الغنم من باب اضافه الصفه الى موصوفها اي فالغنم الضاله يعني ماذا افعل بها؟ فهي مبتدا والخبر محذوف فضالة الغنم يعني ماذا اصنع فيها؟ والضاله من الغنم هي الضائعه الضائعه التي لا تعلم اين تتجه اما اذا كانت الغنمه ماشيه في طريقها الى اهلها فانه لا يقال انها ضاله فلو وجدت شاه في زقاق في البلد تمشي ليست واقفه يعني لا تدري اين تذهب وليست تتردد يمين ويسار فلا يقال عنها انها ضاله لماذا لأن القرينة تمنع أن تكون ضاله حيث أنها سائرة في طريقه وكثيرا من الغنم تسير في طريقه الأهل تخرج تأكل من الأسواق ثم بعد ذلك ترجع إلى أهلها إنما الكلام على الظال الضائعة قال هي لك أو لأخيك أو للذئ هي لك يعني الخطاب لمن وجده. يعني لك أيها الواجد أو لأخيك يعني صاحبها أو غيره ممن يجدها بعدك فالمراد بأخيك ما هو من هو أعم من صاحبها أو للذئب الذئب المعروف الذي يأكل الغنم وهذا ليس خاصا بالذئب المراد بذلك ما ياكل الغنم سواء كان ذئبا او سبعا اخر كالنمر والاسد وما اشبه المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الذئب لانه الغالب في الجزيره العربيه والا فغير الذئب مثل الذئب طيب هي لك متى ان اخذتها او لاخيك إِنْ تَرَكْتَهَا وَسَلِمَتْ مِنْ الْذِئْبِ أَوْ للذئب إِنْ تَرَكْتَهَا وَأَكَلَهَا الْذِئْبِ طيب إذا أكلها الذئب فعلى من يكون الضمان على الذئب نعم ليس عليه ضمان طيب لك إن أكلتها فلا ضمان عليك كما ان الذئب لا ضمان عليه ان اكلتها انت فانه لا ضمان عليك كما ان الذئب لا ضمان عليه عرفت طيب او لاخيك كذلك ان اكلها اخوك فلا ضمان عليه فلا ضمان عليه لانه لا يضمنها الذئب فكذلك ابن ادم لا يضمنه هذا هو ظاهر الحديث وهو ما ذهب إليه أهل الظاهر أهل الظاهر دائما يذهبون إلى الظاهر فيقولون هي لك ملكك لأخيك ملكه للذئب ها ملكه وإن كان لا يملك لكن إن إنها كدها لا يضمن فأنت كذلك إذا أخذتها لا تضمن لأن, لأن إتلافك أنت خير من إتلاف الذئب فإن إتلاف الذئب لا ينتفع به الآدمي وإتلافك أنت ينتفع به الآدمي فلا ضمان ولا شك أن هذا هو ظاهر الحديث وأن الإنسان إن شاء أخذها وإن شاء أخذها وهي له من من حين أن يأخذها وإن شاء تركها وأخذها غيره إما صاحبها أو غيره وهي له أي الآخذ وإما أن تكون للذئب طيب هذا ما ما ذهب اليه أهل الظاهر استنادا إلى ظاهر الحديث ولكن المشهور عند الفقهاء أنه أن الحديث ليس على ظاهره قالوا هي لك إن لم يأتِ صاحبها بعد تعريفها سنه لأنه إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن اللقطة تعرف سنه فلا فرق بينها وبين الضاله لان كلا منهما مال محترم مال محترم قد ضاع عن صاحبه فاذا كان كذلك فان الحكم فيه ما سواء فتعرف الغنم البهيمه الضاله الغنم تعرفها سنه فان جاء صاحبها فهي له وان لم يأتي فهي لك طيب إذا قال قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما في سياق واحد فرق بينهما في سياق واحد فكيف يصح القياس مع تفريق الشرع بينهما في سياق واحد فالجواب والعلم عند الله أن يقال لأن البهيمة الضالة من الغنم لا تبقى كما يبقى المال لأنها تحتاج إلى إنفاق وربما يكون الإنفاق عليها أضعاف أضعاف قيمتها فالإنسان الواجد محتاج إلى أن يبادر بذبحها فمن ثم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب لأن صاحبها الذي وجدها لن يبقيها إلى مدة السنة فإنها قد كما قلت قد ترهقه بالنفقات وإذا رجع على صاحبها ربما يكون أنفق عليها أكثر من قيمتها ولهذا نقول كما سيأتي الله في السنباطلة الفوائد إن واجدها لا يجوز أن يبقيها وينفق عليها ما لم يعلم أن الإنفاق عليها خير من بيعها أو ذبحها وإلا فلا له لأنه مؤتمن والمؤتمن يجب عليه يفعل ما هو ما هو أصلح وأنفع؟ طيب قوله لك أو لأخيك الكلام على الكلام هنا في الضالة أما المعلوم صاحبها فإنها للأخ قطعا صح المعلوم صاحبها ما هي لك ولا لا لمن لأخيك الذي هو صاحبها فإذا كنت تعلم أن هذه شاة فلان فإنها لست بضالة يجب عليك أن تبين له أنها عندك حتى يأتي إلى أخذها قال فضالة الإبل قال ما لك ولها فضالة الإبل يعني ماذا أصنع فيها؟ ضالة الإبل يعني الضائع من الإبل والإبل معروفة وهي من أكبر الحيوانات الأليفة جسما ومن أكثره نفعا فيها منافع ومشارب ومآكل وتجارة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما لك ولها يعني أي شيء لك ولها يجمع بينكما حتى تأخذها وهذا يراجب بمثل بمثله اي بمثل هذا التركيب البراءة منها والا تاخذها ولا تقربها ولهذا جاء الحديث بلفظ اخر دعها دعها وفي بعض الروايات ايضا ان الرسول غضب عليه الصلاه والسلام قال ما لك ولها وما هنا استفهاميه مبتدا والجار مجرور خبر مبتدأ والمراد بالاستفهام هنا الإنكار الإنكار يعني تركها دعها مالك ولها طيب معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر صحيح البعير معها السقاء والحذاء السقاء هو البطن، لأنها إذا ملأت بطنها من الماء فقيت مدة طويلة ما تشرب حتى في أيام الصيف حذاؤها ما هو خفها حذاؤها خفها خف رجليها تتوقى به الشمس والحصى فهي قوية صبورة معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها يلقاها ربها حتى يلقاها ربها طيب سقاؤها قلت لا ما قلت جوفها بطنها حذاؤها خفها ترد الماء فتشرب ولذلك الإبل إذا شربت تشرب حتى تروى ثم تتقدم عن مكان الماء وتقف تقف تتبول مده من الزمن ثم ترجع تشرب حتى تظن انها ملأت البطن وانه يكفيها لمده ايام وتأكل الشجر نعم تأكل الشجر والحشيش ايضا تأكله لكنه قال تأكل الشجر لأن الغالب أن الشجرة تبقى خضراء بخلاف الحشيش الحشيش من حين أن يأتي الصيف ييبس لكن الشجر يبقى أخضر دائما أو غالبا فلهذا قال تأكل الشجر الشاة هل تأكل الشجر؟ لا ما تأكل إلا الشجرة القصيرة إلا غنم الحجاز فغنم الحجاز تأكل الشجر لأنها تصعد للشجرة تصعد للشجرة خفيفة لكن الغالب أن الإبل أن الغنم لا تأكل الشجر إلا الشجر القصير قال حتى يلقاها ربها حتى يلقاها ربها أو هي تصل إلى ربها يعني يلقاها إما هو الذي يطلبها حتى يجدها أو هي تصل إليه هذا الحديث فيه فوائد فوائد عديدة أولاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال لأنهم يريدون أن يعبدوا الله على بصيرة والإنسان الذي يريد ذلك لا بد أن يسأل فمن حرصهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن كل شيء ثانياً أن الدين الإسلامي كما نظم كما نظم العبادة وهي معاملة الإنسان بينه وبين ربه فقد نظم المعاملة بينه وبين العباد وذلك في المعاملات فالدين الإسلامي ليس مقتصرا على العبادة التي بين الإنسان وبين ربه ولكنه شامل منظم للحياة كلها حياة التي يتعامل الإنسان فيها مع ربه والتي يتعامل فيها مع عباد الله ومن امن ببعض الكتاب وكفر ببعض فهو كافر به كله من قال انا اعترف بالدين الاسلامي فيما يتعلق بالعبادات فقط واما واما المعاملات فانها من شؤون البشر ينظمونها ما مع كتاب اخ اي وليس للدين فيها مدخل من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر حتى بدين العبادات لأن الله تعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وقال لبني إسرائيل منكر عليهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. وهذا وهذا العقاب لا يصلح او لا يصلح الا لمن؟ للكافر. ويقال لهذا الانسان من الناحية العقلية اذا كنت تؤمن بالله ربا في العبادة او في تنظيمه للعبادة لازمك ان تؤمن به ربا في تنظيمه للمعاملة بين الخلق. اذا قال لك الله حرم الربا تقول والله ما اقبل. الربا ثروه اقتصاديه ينمي الاقتصاد وينعش الحياه ما نقبل هذا التحريم وش يكون هذا؟ هذا ايمان بالله ربا ابدا اذا قال حرم الله الزنا قال لا الزنا الزنا اذا كان واحد فقير وشاب وعنده شهوه قويه دعوه يتمتع ويتلذذ وبعدين اذا اغناه الله يتزوج نقول كيف تعمل هذا؟ في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله كيف تؤمن بالله وانت تقول هذا الكلام؟ اذا حرم الله الميسر قال لا الميسر يمكن يمسي الانسان فقيرا افقر من كل واحد ويصبح غنيا مليارا نقول ايضا يمكن يمسي مليارا نعم ويصبح افقر عباد الله ولكن ما لنا شان بهذا حرّم الله الميسر كما حرّم الخمر، أن تقبل أو ما تقبل. إذا قال لا هذا فيه تنمية اقتصادية، شو الدول الغربية كيف اغتنت نقول إيش؟ نقول هذا كفر، ما رضيت بالله ربا. ونقول لك أيضا الدول الغربية تعاني من من الطبقيات. طبقة غنية جدا وطبقة فقيرة، ما هناك تكافل اجتماعي. أبدا لا يعرف زكاة ولا صدقة ولكنها وحوش ترعى وتشبع ولو مات غيرها جوعا على كل حال أقول إن في هذا الحديث دليل على أن الشريعة نظمت ها المعاملة بين الخلق كما نظمت المعاملة بين الخالق وأن العبد الحقيقي لله هو الذي يأخذ بتنظيم الله في هذا وهذا ومن أخذ بتنظيم الله في العبادة دون المعاملة فإنه متبع لهواه لا لشرع الله من فوائد هذا الحديث أن أن الإنسان إذا وجد لقطة وجب عليه أن يعرف هذه الأمور التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام العفاص والوكر، لكن لم يقيد الرسول المعرفة والمراد المعرفة التي يتميز بها المعرف يعني معرفة تامة في اللون الشكل إذا كان مشكل النوع كل شيء كل ما فيه معرفة للعفاص والوكا ولم يفصح السائل ولا النبي صلى الله عليه وسلم بحكم التقاط اللقطة هل يلتقطها أو لا وهذه المسألة حسب النصوص الشرعية في الأصل مباحة في الأصل مباحة يعني لا نقول لك متى وجدت لقطة فخذها ولا نقول لك متى وجدت لقطة فلا تأخذها الأمر راجع إليك مباح، إلا أن العلماء يقولون قد تجب اللقطة قد يجب الالتقاط وقد يستحب وقد يحرم فقالوا إنه إما أن يحرم هو في الأصل مباح لكن قد يجب وقد يستحب وقد يحرم كم هذه؟ لا أربعة أحكام هذه باحة الاباحه الاصل يجب إذا كانت اللقطة في مكان لا تأمن أن يجدها شخص فيكتمها لأن اللصوص او اهل الطمع والشح كثيرون فتخشى ان تركتها ان يعقبك عليها رجل ايش ياخذها وياكلها فهنا يجب عليك ان تاخذها يجب عليك ان تاخذها لان هذا فيه حفظ لمال اخيك لا سيما اذا كنت تعلم صاحبها متى يحرم يحرم إذا كان لا يأمن نفسه عليها إذا كان لا يأمن نفسه عليها كيف لا يأمن نفسه نعم إنسان يعرف أنه ذو طمع شديد وأنه لو أخذها أكلها لا يأمن نفسه هنا نقول يحرم عليك أن تأخذها دعها كذلك يحرم أن تأخذها إذا كانت في مكة إلا إن كنت تريد أن تنشدها دائما يعني لقطة في مكة ما تأخذ محترمة إلا لإنسان يريد أن ينشدها دائما دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد إلا لمنشد يعني إلا إذا كنت تأخذها تنشدها مدى الدهر. وهذا أمر لا يستطيعه الإنسان ولهذا يتأكد على المسؤولين في مكة أن يجعلوا طائفة من الأمناء تتلقى ما يلقط في مكة من أجل أن تريح الناس ويكون ذلك أقرب لحفظ الملتقطات واضح؟ وفي الحرم المكي أو في المسجد الحرام طائفة تتلقى هذا فإذا وجدت شيئا في المسجد الحرام فاذهب به إلى هذه الطائفة وتبرأ ذمتك لأنه أحيانا يجد الإنسان في المسجد الحرام أشياء ثمينة يجد دراهم كثيرة يجد تابعية يجد أشياء مهمة نعم يجد حلي المهم أنه من فضل الله أنه يوجد في المسجد الحرام طائفه نصبتهم الدوله من اجل تلقي هذه الملتقطات وهذا فيه راحه مشبق بقى علينا المستحب يستحب التقاط اللقطه اذا غلب على ظنه انه يؤدي الواجب من التعريف وان ذلك احفظ من تركها وان ذلك احفظ من تركها فهنا يستحب ان ياخذها استحب لكن ان كان يخشى ان تشق عليه وان تصده عما هو انفع واهم فلا ياخذه هذا حكم الالتقاط من فوائد هذا الحديث وجوب تعريف سنه لقوله ثم عرفها سنه وكيفيه التعريف ان يطلب من يعرفها فيقول: من ضاعت له الضائعه في المكان الفلاني. لكن لا يذكر جنسها ونوعها وعدها وعفاصها ويكاءها لأنه لو ذكرها ها؟ كان عرضة لأن يدعها كل واحد لكن يجعله مبهمة ويعين المكان يعين المكان والزمان. طيب الحديث لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم في كيف التعريف هل هو كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كيف ذلك وإذا كان لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم رجع في ذلك إلى العرف والعرف يقتضي أن تتابع التعريف أول ما تجدها لأن صاحبها حينئذ يكون كثير الطلب لها فتكثر التعريف قال بعض العلماء فتكون فيكون التعريف في الاسبوع الاول كل يوم ثم كل اسبوع مره ثم الى 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 شهر ثم كل شهر مره وعلى كل حال هذا اجتهاد ممن قدره اجتهاد من ممن قدره والاعراف قد تختلف قد يكون هذا الانسان وجدها في موسم يكثر الناس فيه ولكنهم لا ياتون الى هذا المكان الا بعد اسبوع كما يوجد في بعض البلاد بعض البلاد المتقاربه يجعلون التجاره موزعه موجود هذا معروف في الجنوب موزعه اقول لك مثلا يوم السبت في البلد الفلاني تجتمع التجار والبضائع في البلد هذا، يوم الاحد مثلا او يوم الاثنين في البلد الثاني، يوم الاربعاء في البلد الثالث وهكذا، ف... فهنا نقول اذا كنت وجدتها في مكان الموسم فلا حاجه ان تعرفها كل يوم تعرفها في هذا الموسم في مكان الموسم واذا جاء الاسبوع الثاني تعرفها فما دام الأمر راجعا إلى العرف فإننا لا نحدده لكن التحديد الذي ذكره بعض العلماء والذي ذكرته لكم هذا مقارب أن يكون في الأسبوع الأول كل يوم في الشهر الأول كل أسبوع في الشهر الثاني وما بعده كل شهر مرة طيب وسائل التعريف كيف نقول بأي طريق نعرف قال العلماء يعرف عند ابواب المساجد ما هو في المسجد عند باب المسجد من ضاع له شيء <تصفيق> شيء فلان طيب لكن لو عرفها في نفس المسجد فانه لا يجوز لا يجوز وقال بعض اهل العلم يكره أما من أنشد في المسجد وقال من عين لي اللقطة والضالة فهنا نقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبدأ لهذا طيب لو أنه وجد مفاتيح وعلقها في قبلة المسجد يعني وجدها في المسجد وعلقها في قبلة المسجد هل يكون هذا تعريفاً؟ نقول إذا جرت العادة به فهو تعريف لكن إذا قال قائل إذا علقها في المسجد كل واحد يقول نالي نقول لا ما, ما يقول كل واحد لي الذي ليست له لا يستفيد منها شيئا واضح لكن لو وجد سر الدراهم سر الدراهم وعلقها في قبلة المسجد ها يجوز هذا لا يجوز يعني كل واحد يقول هذه لي إنما الشيء الذي نعلم أنه لا يمكن أن يدعيه, أن يدعيه إلا صاحبه فهنا لا بأس أن يعلق في المسجد فيما يظهر لا يقال إن المسجد لم يبنى لهذا لأننا نجيب عن ذلك بأن هذه وجدت في المسجد وأقرب من يعرفها من يرتاد المسجد طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا جاء صاحب اللقطة في زمن التعريف وجب ردها إليه لقوله فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها لأن تقدير الكلام فإن جاء صاحبها هدفعها إليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جاء صاحبها فمتى يثبت أنه صاحبها قال بعض العلماء لا بد ان ياتي ببينه لا بد ان ياتي ببينه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البينه على المدعي وهذا المال مجهول صاحبه فلابد ان ياتي مدعي بالبينه فان لم ياتي ببينه فليس له فيها حق. عرفتم؟ طيب هذا قول. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين من صاحبه فهو مطلق والنصوص الأخرى تبين من صاحب المال وهو المدعي إذا كان له بينة. طيب وقال بعض أهل العلم صاحبها من وصفها وصفا يطابق وصفها حين وجودها هذا صاحبها من وصفها وصفا يطابق وصفها حين وجودها لأن النبي عليه الصلاه والسلام أطلق وإذا جاءنا رجل يصفها وصفا مطابقا لوصفها حين وجودها فإن القرينة تدل على أنه صاحبه وأما الحديث لو يعطى الناس ولكن البينة على المدّعى وليم على من أنكر فهذا الحديث إنما يكون على من ادعى أن ما في يده له يكون في حق من ادعى أن ما في يده له فيأتي إنسان ويدعيه والدليل سياق الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وواجد اللقطة هل يدعي أنها له أجيب أبدا لا يدعي هو الآن عرف عباس وكاه ويعرفها يقول اسأل الله ان يأتي بصاحبها ولا يدعيها له فإذا جاء صاحبها ووصفها الوصف المطابق لوصفها حين وجودها فلا منازع له فتعطى اياه اذا القول الراجح في هذه المسأله ان صاحبها من من وصفها وصفا مطابقا لما هي عليه حين وجودها او حين وجدانها طيب من فوائد الحديث أنه بعد تمام الحول بعد تمام الحول إذا لم يأتي صاحبها تكون للواجد تكون لواجدها توافقون على هذا؟ نعم ظاهر 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 يا سرع ماتت يقتدي بعضكم ببعض على الخطأ والصواب في الأول كدت من تجمع على أن الحديث الدل عليه ولما نبغ واحد وقال ظاهره سبحان الله بقدرة قادر صار ظاهر الحديث صار ظاهر الحديث طيب في دليل لأن قوله فشأنك بها يدل على ملكه إياها إذ لا يملك الشأن المطلق بها إلا من كان مالكا والشيء يعرف بالنص عليه او بوجود لازمه فهنا من لازم الملك ايش ان أي يكون شانه بها لا يشارك احد بالشان اذن فقوله فشانك بها يدل على انها تدخل في ملكه طيب وهل هذا الدخول دخول اختياري او دخول قهري يعني هل لو شاء لم لم يتملكها؟ لو قال انا لا اريد ان اتملكها. نعم طيب في هذا خلاف بين اهل العلم. المشهور من مذهبنا انه ملك قهري. انه ملك قهري بمعنى انه اذا تم الحول ولم ياتي صاحبها دخلت في ملكك قهرا شئت ام ابيت كما ان الميت اذا مات وخلف ورثه فان المال مال الميت يدخل في املاكهم طهرا عليهم حتى لو قالوا ما نبيه واحد مثل ما مات له اب الاب خلف عشره ملايين قيل لابن بارك الله لك فيها قال انا ما بيه لا اريدها ماذا نقول له؟ نقول دخلت في ملكك قهرا خصبا عليك حتى لو غل لا أبيها لا أريدها نقول نعم حتى لو قال لأن الله ملكك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الثين لم يملكك المخلوق حتى نقول باختيارك الذي ملكك الله فهو داخل في ملكك قهرا فكذلك اللقطه ملكك اياها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فهي دخلت في ملكك قهرا مالك خيار تدخل في ملكك قهرا ويكون ضمانها عليك عينا ومنفعه نعم طيب اذا نقول من الفوائد انه اذا تم الحول دخلت اللقطه في ملك الواجد ايش قهرا عليه شاء أم أبى طيب يترتب على هذا لو كان الإنسان الذي وجدها مدينة وله غرماء يطالبونه ووجد عشرة آلاف ريال عرفها إلى تمام السنة فلم تعرف تمت السنة اين مصير العشره تدخل في ملكه قهرا فاذا جاء الغرم يطلبونها قال يا جماعه انا ما عنديش قالوا عندك عشره الاف ريال قال انا لا اريدها انا لا اريدها ماذا يقولون يقول نحن نريدها هي دخلت في ملكك قهرا شئت ام ابيت وعلى هذا فيلزم بان يسدد الدين من هذه الدراهم التي وجدها. ما علمت أنه خلص the أخذنا منه كم؟ طيب اقراها بسرعه اقراها ان الدين الاسلامي كما رقم العباده ايش؟ ان الدين الاسلامي رقم العباده بين العبد وربه فذلك نظمها في الخلق نظم طيب. المعامله بين الخلق طيب ان الانسان اذا وجد لقطه وَجْبَه عليه ان هذه هذه الامور هي وجود تعريف ارسال اذا جاء صفر لقطه في زمن تعريف واذا جاء اليه والا انا اقصد اقرا النقطه ايش؟ اي بس مجذمه ذي اعطيني اياها شوف وجب أداه اليه انه ايش؟ اقول وجب ردها اليه اذا جاء صاحب نقطه في زمن التعريف وجب ردها اليه طيب السادس بعدنا انه بعد تمام نحول تكون لواجبه نعم خامس خامس وسائل التعريف اي خمس هي خمس عندي انا خمس لان خلنا مساله قرأناها على فائدة فجعلت طيب في شيء نعم لا ما في وجبة الزباب بسم الله الرحمن الرحيم الآن نكمل إن شاء الله من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الإشهاد على اللقطة إذا وجده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك في هذا الحديث وإنما أمر بمعرفة عفاظها وكاء إلى آخره من فوائد هذا الحديث أن التعريف لا يتقيد بيوم معين أو أسبوع معين بل يرجع في ذلك إلى العرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده ولكن بعض العلماء يقول في الأسبوع الأول يعرفها كل يوم ثم كل أسبوع ثم كل شهر ولكن المرجع في هذا العرف يتحرى في الأيام والأماكن التي يكون وجود صاحبها فيها أقرب من فوائد هذا الحديث أيضا أنه إذا كان يعرف صاحبها فإنه لا يحتاج إلى تعريف بل يسلمها إليه إما بحملها إليه أو بإخباره بها يؤخذ من قوله فان جاء صاحبها لان المعنى ان جاء صاحبها فادها اليه فاذا كنت عارفا صاحبها من اول فلا حاجه الى التعريف من فوائد هذا الحديث ان ظاهره انه يعرف اللقطه مطلقا قلت ام كثرت وقد يقول قائل ان هذا ليس ظاهر الحديث لأن قوله عرف عفاصها ووكائها يدل على أنها هبة ذات أهمية قد جعلت في, في وعاء وقد أوكي عليها الوكاء وهذا يدل على أنها ذات أهمية فإن كان الأمر كذلك فهو واضح وإن لم يكن كذلك وجب أن يقيد إطلاق هذا بالحديث الذي قبله وهو أنه إذا كانت اللقطة يسيرة لا يهتم بها عادة فهي لواجدها ولا تحتاج إلى تعريف لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التمرة لولا أني أخاف أن تكون من من الصدقة لأكلتها واضح جماعة إذا لنا في هذا تخرجان أحدهما أن نقول إن هذا الحديث يدل على أن اللقطة ذات من اين تؤخذ من انها ذات حفاظ او يقال ان كان <تصفيق> ان كان مطلقا فيقيد بالحديث السابق من فوائد هذا الحديث ان اجره التعريف على الملتقط ان اجره التعريف على الملتقط من اين تؤخذ من قوله عرفها فالأمر موجه إلى الملتقط وعلى هذا فإذا كان التعريف يحتاج إلى أجره فالأجره على الواجد لأنه هو المطالب بالتعريف أعرفتم يا جماعة فمثلا إذا وجد له صرة فيها ألف درهم واستاجر معرفا بمائة درهم ف100 على من على الواجد واذا وجد صاحب اللقطه اعطي الالف كاملا وهذا ما ذهب اليه الفقهاء المتاخرون من اصحاب الامام احمد وقالوا ان الاجر على, المعر... على الواجد وقيل بل الاجر على صاحب اللقطه على ربها على رب اللقطه قالوا لأن هذا التعريف من مصلحته فهو الغانم والغرم بالغنم فإذا كان هو الغانم وجب أن يكون هو الغارم وعلى هذا فتكون أجرة التعريف على من؟ على رب اللقطة وهذا القول هو الصحيح لأنه لأن التعليل قوي كما عرفت تعليل قوي وإيجاب الشارع التعريف إنما هو من أجل حفظها على صاحبها لأنه لو لم يعرفها لم يتمكن صاحبها من الوصول إليها فإذا كان التعريف لمصلحة صاحبها فكيف يلزمني أن أقوم بما يعود إلى مصلحته وهذا القول هو الصحيح أن التعريف وجرته على صاحب اللقطة نعم. من فوائد هذا الحديث أن الملتقط الواجد إذا تمت السنة فإنه يملكها ملكا تاما لقوله وإلا فشأنك بها ولكن إذا جاء ربها بعد السنة إذا جاء ربها بعد السنة ووجدها قد تلفت فهل يضمنها الواجد؟ أو في ذلك تفصيل؟ نعم إذا قال إذا قلنا إن صاحبها إن إن الواجد يملكها صار له سلطة عليها تامة سلطة تامة بمعنى أنه إن شاء أكلها إن كانت تؤكل إن شاء استعملها باللباس أو غيره إن كانت تلبس وإذا كان له سلطة تامة عليها فكيف يضمن كيف يضمن ولهذا قال بعض العلماء إنه إذا تمت السنة ولم يأتي صاحبها فإنه لا يضمنها لصاحبها لا يضمنها إلا أن تكون موجودة بعينه فيردها أما إذا كان قد تصرف فيها فإنه لا يضمن يعني مثل أن تكون ثيابا لبسها وتمزقت فإنه لا يضمن عرفتهم يا جماعة؟ ليش؟ لأن لأن الشارع ملكه إياها وأذن له أن يفعل فيها ما شاء فهو إذا تلفت تحت يده فقد تلفت بإذن من الشارع وما ترتب على المعدون فليس بمضمون أما إذا كانت موجودة فليردها على صاحبها، لأنها عين وجد مالكها فلا عذر لأحد في عدم الدفع له، وقال بعض العلماء بل إذا تلفت بعد تمام الحول فعليه ضمانها مطلقا سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط وسواء بقيت العين أم لم تبقى لأنه لما ملكها دخلت في ضمانه عينا ومنفعة وإذا دخلت في ضمانه وجب ضمانها لصاحبها بكل حال وهذا الأخير هو المشهور من المذهب على أنه يضمنها بكل حال وعليه فهي من غرائب العلم تكون هذه اللقطة بالأمس غير مضمونة على الواجد وفي اليوم مضمونة عليه يعني بالأمس قبل يتم السنة وهي غير مضمونة لأنه أمين إن تعد أو فرط ضمن وإلا فلا وفي اليوم بعد تمام السنة تكون مضمونة وأنا أضرب لكم مثلا يتبين فيه الأمر هذا رجل وجد مئة ألف ريال نقطة وصار يعرفها فلما بقي على تمام السنة يوم واحد أتاها حريق بغير اختياره فاحترقت. فهل عليه ضمان لا ضمان عليه لماذا لأنه أمين لم يتعد ولم يفرط طيب بعد أن تمت السنة أتاها حريق فاحترقت فعليه الضمان عليه الضمان بالامس المال لغيره وهو أمين عليه فلا ضمان الأمين إلا إذا تعد أو فرط في اليوم المال له داخل في ضمانه عينا ومنفعة فيكون عليه الضمان هذا هو المشهور من المذهب وهو من غرائب العلم يقال لما كانت في ملكه يضمن مطلقة ولما كانت في ملك غيره لا يضمن إلا بالتعدي وتفريط أما القول الثاني فقالوا في هذه الصورة لا ضمان عليه في هذه الصورة لا ضمان عليه لأنه لما تم الحول دخلت في ملكه لما دخلت في ملكه وتلفت سواء بفعله أو بفعل الله فإنه لا ضمن عليه لأنه صاحب ملك وهذا القول أصح الصحيح أنها بعد تمام السنة ملك للواجد يتصرف فيها كما شاء فإن جاء ربها وهي باقية دفعها إليه وإن جاء ربها وهي تالفة فلا شيء له لان هذا مقتضى الملك من فوائد هذا الحديث ان الانسان مخير في اخذ ضاله الغنم لقوله هي لك او لاخيك او للذئب لكن هذا التخيير هل هو تاخير اراده أو تأخير مصلحة. ها؟ مصلحة، نعم ربما نقول تأخير مصلحة يعني إضاء المصلحة في أخذها أخذها وإدارة المصلحة في تركها تركها. طيب من فوائد هذا الحديث أن الغنم غير الضارة لا يجوز التعرض غير الضال له لا يجوز التعرض لها بل تترك وتذهب هي بنفسها إلى صاحبها من أين تؤخذ؟ من قوله فضالة الغنم ضالة الضائعة أما المع- التي عرف بأنها غير ضائعة مثل ما يوجد الآن بعض الغنم تترك ترعى سواء في المدن أو أو في البر تترك ترعى ثم ترجع تأوي إلى أهلها فهذه لا يجوز التعرض لها لأنها ليست بضالة بل هي مهتدية تعرف بيتها من فوائد الحديث أن من وجد ضالة الغنم ملكها بدون تعريف من أين تؤخذ؟ لا من هذا الأخ وش السؤال أنا؟ ظله الغنم ظله الغنم من اين تؤخذ شانك به شانك بها في ظله الغنم هل هي في ظله الغنم او في ظله البشر نعم تؤخذ من قول ظلة الغنم هي لك ولاخيك وللدينك حدد الكلمه التي تؤخذ منها هي لك ولم يأمره بالتعريف في اللقطه امره بالتعريف وهنا لم يأمره بالتعريف وهذا ما ذهب اليه كثير من العلماء وقالوا انها للإنسان بمجرد ان يجدها ما لم يعلم ربها ما لم يعلم ربها ان علم ربها واجب أن يدفعها إليه لكن إذا لم يعلم فهي له لكن جمهور العلماء على وجوب التعريف قالوا لأنها من حيث التمول كاللقطة تماماً. فإذا كانت اللقطة تعرف فكذلك ضالة الغنم وعلى هذا فيكون قوله هي لك أي بعد أي بعد التعريف وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم طيب من فوائد الحديث ان الذئب يملك لا أو, أو, او للذئب هي لك تملكا ولا لا لاخيه للذئب ليش آه. إذا اللام هنا للاختصاص كما تقول السرج للدابة كذا بل تقول الحوش للغنم أليس كذلك الحوش للإبل القراش للسيارات وهي لا تملك لكن هذا من باب إيش من باب الاختصاص طيب من فوائد هذا الحديث انه يسن قتل الذئب يسن قتل الذئب من اين تاخذ؟ لأن إتلافه للمال فسوق وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام خمسه من الدواب كلهن فاسق او فواسق لانها تؤذي وهذا ايضا يؤذي باكل الاموال وهو كذلك اي انه يسن قتل الذئب وكل مؤذ فانه يسن قتله لكن ما اذى بطبعه سن قتله وان لم يؤذي وما آذى عرضا أذية طارئة فإنه لا يقتل إلا حين يكون مؤذيا إلا حين يكون مؤذيا فمثلا الإبل الأصل فيها أنها لا تؤذي فلو فرض أن بعيرا منها صار ضاريا يأكل الناس فإنه يقتل فصار ما طبعه الأذى يقتل بكل حال وما تجدد له الأذى أو طرأ عليه الأذى فإنه لا يقتل إلا حين يطرأ عليه الأذى من فوائد الحديث تحريم التقاط ضالة الإبل لقوله ما لك وله وفي رواية دعها والأصل في الأمر الوجوب أي وجوب الترك ومن فائده أن العلة في وجوب ترك الإبل أنها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها فيأخذ من هذه العلة أنه لو كانت الإبل صغيرة لا تملك هذا الذي علل به النبي عليه الصلاة والسلام فإنها يجوز التقاطها ويؤخذ من ذلك ايضا فائده انه لو كانت الابل في مسبعه كثيره السباع بحيث لا تستطيع البعير الواحده مقابله عشره ذئاب فان فانه يجوز اخذها ويؤخذ منها ايضا وهي فائده كل هذه فوائد أنه لو كانت في أرض مملوءة بقطاع الطريق الذين يأخذون هذه البعير فيحولون بينها وبين صاحبها فإنه يجوز التقاطها ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز التقاط الضباء أنه لا يجوز التقاط الظباء من أين تؤخذ؟ لأنها تسلم من الذئب بسرعة عدوها بعدوها ما ما يمسكها الذئب لأنها أسبق منه طيب ومن فوائد الحديث تحريم التقاط ضالة الطير كالحمام وشبيها من أين يؤخذ؟ قياساً. قياسا على الإبل لأنها تطير حتى تصل إلى ربها أو يجدها ربها. طيب ومن فوائد الحديث جواز إطلاق الرب على غير الله سبحانه وتعالى. لقوله حتى يلقاها ربها. وهذا كثير في السنة. ولكنه كما تشاهدون رب مقيد ربها والرب المطلق لا يكون إلا لله الرب المطلق الشامل الشامل ربويته لكل شيء لا يكون إلا لله أما المقيد مثل رب الدار رب البعير رب السيارة فهذا لا بأس به جائز ومن فوائد الحديث تحريم التقاط البقر نعم بس. بالقياس لأنه يمتنع عن الذئاب ما تأكله الذئاب تعجز عنه نعم سقا 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 <تصفيق> معه سقاء معه سقاء وحذاء طيب ومن فوائد الحديث تحريم إلتقاط الحمير ها نعم الوحشية نعم لأنها <تصفيق> يعني تسلم أما الأهلية فقال بعض العلماء إنها كالإبل تسلم وقال آخرون بل هي كالغنم لا تسلم والصحيح انها لا تسلم هذا هو الواقع ال... الواقع ان الحمير لا تمتنع من صغار السباع تاكلها الذئاب بل هي من اجبن الحيوان يعني يقولون ان الشاة ربما اذا شمت رائحه الذئب ربما تهرب لكن الحمار اذا شم رائحه الذئب فرق بين رجليه وجعل يبول وقف لا لا يتحرك هذا هو المشاهد فإذا نقول إنها لا يمكن أن تقاس على الإبل لأنها لا تتحمل أن تأكل الشجر وتريد الماء حتى يجدها ربها أو حتى يلقاها ربها بل هي من من أجمل من اجبن الحيوان كما أنها أيضاً من أبلد الحيوان ولهذا قال لي بعض مشائخنا الحمار أدل ما يكون لمكانه يعني مكانه الذي يستوطنه لأنه ما عنده التفكير مركز على الأمور الحسية ويقول ولذلك من ليس عندهم تفكير من بني آدم تجدهم أدل ما يقول للبيوت نعم لكن هذا الله غير مسلم هذا غير مسلم إنما بالنسبة لدلالة الحمار إلى بيته ومأواه هذا شيء مشهور مشهور وهو يعلله شيخنا هذا الذي درسنا يعلله بأنه بليد لا يفكر فلذلك كان فكره سطحيا ينظر في الاسواق ولا ولا يضل ابدا. طيب انتهى الكلام على هذا الحديث فالفوائد اللي فيه فوائد كثيره غزيره. بقي علينا مسائل تتعلق بالحديث اذا وجد شاة فمن المعلوم ان الشاة تحتاج الى نفقه اكل شرب تدفئه تضيل عن الحر فنفقت هذه فهذه النفقات على من هذه النفقات على صاحبها حتى تتم سنه فاذا تمت السنه فهي على من على الواجد هذه واحده ثانيا اذا كانت فيها نماء ونتاج كما لو كانت شاة فيها لبن فيها ولد فلمن يكون النماء نعم النماء قبل تمام السنة لصاحبها وبعد تمام السنة لواجدها لماذا لأنها قبل تمام السنة ملك لصاحبها وبعد تمام السنة ملك لواجدها طيب أن النماء المتصل كالسمن لأن اللبن والولد نماء منفصل النماء المتصل كالسمن يعني هذه سمنة فهل هو لصاحبها أو لواجدها ما كان قبل الحول فلا شك أنه لصاحبها لأن عليه النفقة وله الغم وما كان بعد الحول فهو لواجدها وقال بعض العلماء بل النماء المتصل تابع لها مطلقا وعلى هذا فيكون لمن؟ نعم لصاحبها لصاحبها اذا وجد وعلل ذلك فقال ان النماء المتصل لا يمكن تمييزه بخلاف النماء المنفصل فالنماء المنفصل قبل الحول لصاحبها وبعده لواجدها والنماء المتصل كله (تصفيق) لمن؟ لصاحبها مثل أنتم معنى ولا رحيم واضح؟ النماء المتصل مثل إيش؟ كالسمن مثلاً هذا نقول إنه لصاحبها مطلقا لكن الصحيح في هذه المسألة أنه ما كان قبل الحول فهو لصاحبها وما بعده لواجدها فإذا قال قائل كيف نميزه؟ نقول نقوم نقوم هذه الشاه عند تمام الحول تساوي 200 وبعد أن وجدنا صاحبها بمده شهرين ثلاثه صارت تساوي بسبب السمن بسبب السمن تساوي كم؟ 250 فالفرق اذا خمسون ريالا خمسون ريالا تكون للواجد لأنها نمت بما يقابل الخمسين وهي على ملك الواجد فتكون له وهذا القول هو الصحيح لأن النفقة بعد تمام الحول على الواجد فإذا كان له الغرم فيجب أن يكون له الغن في مقابل غرمه من <تصفيق> اللبن منفصل <تصفيق> 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 نعم لا يباع يباع ما نخليه لاني يجي صاحبه يعني من يوم نحل به نبيعه ولا يقوم ويدخل بقيمه على على الواجد ويمكن يكون قيمه هذا يشتري به على فلها طيب من فوائد هذا الحديث ايش؟ إي لا لا نعم المسائل ه- ه- هذه التي هذا مسألة النماء ومس- ومن فوائد هذا الحديث تكميل الفوائد نعم حكمة الشريعة في التفريق بين المفتفرقات حيث جعلت لهذه الأنواع لكل واحد منها حكما يناسبه اللقطة لها حكم يناسبها. الضالة الغنم لها حكم يناسبها. ضالة الإبل لها حكم يناسبها. هذا من تمام الشريعة ومراعاتها للحكم والمصالح. ثم قال المؤلف وعنه رضي الله عنه عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها قوله من آوى إيواء الشيء بمعنى استقباله استقباله وضمه إلى إلى ماله إذا كان مما يتمول فمن آوى ضالة يعني استقبلها وأدخلها في في ملكه فهو ضال وقوله ضالة يعني من الحيوان لأن ما سوى الحيوان يسمى, يسمى لقطة لأن غير الحيوان ليس مما يهتدي ويضل الذي يهتدي ويضل هو الحيوان و وقوله ما لم يعرفها يعني فإن عرفها فليس بضال هذا الحديث ظاهره أن من آوى ضالة ولو من الغنم فهو ضال ما لم يعرفها وأن من آوى ضالة ولو من الإبل فهو ضال ما لم يعرفها ولكن يجب أن يُحمل هذا الحديث على الضالة من غير الإبل لأن الضالة من الإبل من آواها فهو ضال سواء عرفها أم لم يعرفها فيستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان لمن وجد ضالة أن يؤويها إلا إذا كان يريد التعريف وقد مر علينا أن هذا شرط لجواز الالتقاط كل شيء ضائع ربه من ضوال أو لقط فإنه لا يجوز للإنسان أن يأخذه إلا بشرط أن ينوي التعريف من فوائد هذا الحديث تحريم إيواء الغنم وغيرها بغير قصد التعريف كما لو أخذها يريد أن يتملكها فإن هذا فإنه ضال من فوائده أنه إذا آواها بغير قصد التعريف فهو ضامن ضامن سواء تعدى وفرط أم لم يتعد ولم يفرط لماذا؟ لأنه غير مأذون له في الأخذ وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون هذه القاعدة فإذا آوى إنسان ضالة وهو لا يريد تعريفها يريد أن يتملكها فهو ضامن بكل حال سواء فرط أم لم يفرط آدم مثلا طفل صغير ايش؟ if مثلا يعني a صغير عمره are او woman. You are a woman. You are a woman. You are a woman. You are a woman. يعرفها a woman. You are a woman. You are a woman. You are a woman. You are طيب احنا قلنا في في الفقه انه لا يجوز التقاط الحمير الوحشيه والضباع وهنا الضباع ليست مملوكه لا لا ما قلنا الصحيح ان الحمير يجوز التقاطها لا الوحشية نعم يحرم نعم نعم, نعم والضباع نعم الضباع ليست لها ليست لها مالك يعني كيف نقول يحرم التقاطها وهي ليست لها مالك والحمار الوحشي ليس من قال لك انه ليس له لا ليس لحمالك سبحان يعني الله تسير في, الفلم في الفلم ما عمرك رايت ضب نوفا طيب لك أنا أقول هذه في البر هكذا اما أما غير المملوك فهو لموجده هذا ما هو لقطة أصلا ما ما ضال يعني الحمار الوحشي الذي وصاد ما سمضان لانه لا مالك له معروف ان الحمار الوحشي اللقطه ما قلنا هي مال او مختص ظل يعني معروف ان الحمار الوحشي اذا اذا نعم. هرب يعني يروح. التعريف يعني إذا يعني اجره التعريف لا تاتي من قيمه يعني يعني لا تكون أجرة تساوي قيمه اللغه كم مثلا قيمه هذه اللغه 250 دينار مثلا اعرفهم 250 لا يشترط الا ان تكون قيمه قيمه أجرة اقل يقول اذا كانت اجره المعرف اكثر من قيمه المعرف فماذا يصنع؟ يعني هي تساوي 200 ولا يُعرفها إلا بمائتين وخمسين. إيش عمل؟ نقول في مثل هذا الحال تباع لا لا بد من تعريفها هداية الله لكن تباع تباع وتحفظ تحفظ ويبقى علينا مسألة التعريف لا بد أن يعرفها وهي حقيقة مشكلة هذه هي مشكلة كيف اشكالها؟ لان صاحبها سيقول لماذا تعرفها ب100 ب 250 وهي لا تساوي الا مائتين هذا ليس ليس من النص فسيقول الواجد وان سكتت عليها فهذا ايضا ليس من النص لانه لا يمكن ان نصل اليك نعم الا بها لكن المخرج من هذه المه... المشكلة أن يقال للمعرف هذه اللقطة 200 thing ريال عرّفها بما ان the most important thing is to say to say that the most important thing وعلى آله وأصحابه أجمعين ما هي الضالة؟ ما هي الضالة؟ من إبل أو بقر أو غنم أو غيرها من الحيوان طيب هل هذا الحديث على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه ما لم يعرفه. ما لم يعرفها نعم nah. طيب وهل هو على اطلاقه في الضاله؟ لا خاص في حيوان. اي حيوان هم اصلا ما في ضاله الا ضاله الحيوان الابل استثنى من ذلك الابل في الحديث السابق يعني ما يمتنع من 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 صغار السباع ما يمتنع من صغار السباع مثل الابل هذا حتى لو عرفها فإنه لا يجوز أن يؤويها. إذا من أوى ضالة المراد بالعموم هنا في ضالة المراد ما سوى الابن، الخصوص طيب. ثم قال وعن عياض بن حمار رضي الله عنه هذا متدرس الليلة وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي من وجد لقطة اللقطة سبق لنا أنها المال أو المختص الذي ضل عن ربه بشرط أن لا يكون زهيدا فإن كان زهيدا لا تتبعه متوسط الناس فليس بلقطة لأن الذي يجده يملكه ما لم يعلم صاحبه عرفتم هذا مر علينا ونعيده الآن لأهميته من وجد شيئا وهو يعرف صاحبه فإنه لصاحبه لا يمكن أن يملكه وعليه أن يبلغ صاحبه به أو يوصله إليه هذا واحد من وجد شيئا وهو لا يعرف صاحبه فإن كان من الأمور الزهيدة التي لا يهتم بها أوساط الناس فهو ها فهو له ولا يحتاج الى تعريف ودليل حديث التمره لولا اني اخشى ان تكون من الصدقه لا أكلته من وجد لقطه وهي ذات اهميه عند اوساط الناس فانه يجب عليه ان يعرفها بعد ان يعرف عفاصها وكاه على ما سبق من وجد ضاله فإن كانت لا تمتنع من صغار السباع كالإبل ها التمثيل صحيح؟ فإن كانت لا تمتنع من صغار السباع كالإبل خطأ تمتنع لا لا فإن كانت تمتنع من صغار السباع كالإبل أو لا تمتنع كالغنم طيب فهذه ان كانت تمتنع من صغار السباع كالابل فهذه لا يجوز سقاطها ولا ايواؤها تترك كص... كما قال النبي عليه الصلاه والسلام قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتاكل الشجر حتى اجدى ربها وقلنا لكم ان مثل ذلك ما يمتنع من صغار السباع بالطيران او ما يمتنع من صغار السباع بالعدو طيب الظال لها التي لا تمتنع من صغار السباع كالغنم ذكرنا أن العلماء اختلفوا فيها منهم من قال إنها لصاحبها يعني لواجدها لقوله هي لك فإن تركها فهي لأخيه وإن, وإن لم يجدها أخوه فهي للذئب ولكن المشهور عند أهل العلم أنها كاللقطة تعرف سنه فان جاء صاحبها والا فهي لواجدها لكن ذكرنا في هذا القسم انه اذا كان يخشع ان تاكل شيئا كثيرا بالنفقه فانه يبيعه ويحفظ الدراهمه بقيمتها طيب ثم قال من وجد لقطه حتى الزهيد لا لأن الزهيد ليس لا بشيء ليس بالقضاء لواجده فليشهد ذوي عدل فليشهد الفاء رابطه للجواب جواب الشرط الذي هو من وجواب الشرط يجب ربطه بالفاء في مواضع سبعة يعد لنا عبد الله الشهران الشافعي الشابحي نعم يجب قرن جواب الشرط بالفاء في مواضع سبعة ما تعرفه طيب أولا أن تكون جملة اسمية أعطنا البيت أخصر اسمية وطلبية, وطلبية. طلبية ما بهواه واو احذف الواو اسمية طلبية و... نعم وبمن ولن وبما, وبما ولن. وقد تسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. تسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. حتى تسمية طلبية وبجامد وبقد وبما وبما وبقد وبلا وبقد وبما وقد وبلن وبلا وبالتنفيذ. طيب اللي معنا فليشهد لماذا اقترنت بالفاء لأنها طلبية إذ أن اللام في قوله فاليشهد لام الأمر وقوله ذوي عدل ذوي أي صاحبي عدل والعدل هو الاستقامة في الدين والمروءة نأخذ من العدالة عدل أي مستقيم في دينه ومروءته في دينه بأن لا يفعل كبيره ولا يصر على صغيره في مروءته بان لا يفعل ما يخل بالمروءه طيب وقوله ذوي عدل اي صاحبي وهو واضح في انه وصف لمذكر لان وصف المؤنث ان يقال ذواتي كما قال تعالى ذواتي اكل لكن هنا قال ذوي يعني رجلين ذوي عدل وليحفظ طيب وانما امر بالاشهاد لان لا يحصل نزاع بين الواجد وبين صاحبها اذا وجده فقد يدعي صاحبها انها اكثر عددا او انها اطيب وصفا وما أشبه ذلك فإذا أشهد استراح استراح على الأقل من اليمين لا يتوجه إليه اليمين مدام ما دام عنده بينة واشترط أن يكون ذوي عدل لأن الفاسق لا يقبل خبره ولا يرد لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين ما قال فردوه ولا فاقبلوه بل قال فتبيّن لماذا لأن الفاسق قد قد يصدق قد يصدق قد توجد قراء تدل على صدقه ولهذا لا يرد خبر الفاسق مطلقا ولا يقبل مطلقا لكن العدل فليشهد لوي عدل يقبل خبره ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الشاهدين الشاهدان ذوي عدل أن يكون الشاهدان ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها وليحفظ هل المراد بذلك حفظ ذاته أو المراد حفظ ذاته أو أوصافه الثاني يعني فليحفظ العفاص وهو الوعاء الذي فيه اللقطة والوكاء الحبل الذي تربط ربطت فيه أو ربطت به إما بذاته أو بأوصافه نعم يقول وليحفظ عفاصا وكاء ثم لا يكتم لا يكتم ولا يغيب لا يكتم يعني يعرف لأن السكوت عن التعريف كتم ولا يغيب أي لا يخفي منها شيئا بل ينشد ويصدق فيما يبدي منها فإن جاء ربها فهو أحق بها إن جاء ربها رب من رب اللقطة وهو المالك أو من ينوب منابهم فهو أحق بها يعني فهي له يعني إذا كان حق، فإنه لا منازع له في هذا الحق فتعطى اياه والا يعني والا ياتي فهو مال الله هذه الجمله والا فكذا ترد علينا كثيرا في كلام العرب وفي السنه ايضا فما كيفيه تركيب هذه الجمله نقول تركيب هذه الجمله اصلها اصلها ان الشرطيه ولا النافيه وما بعدها و جواب الشرط ما بعدها فهو جواب الشرط وفعل الشرط محذوف طيب إن هنا ليست محذوفه لكنها مدغمه باللام صح؟ لكنها مدغمه باللام اي لكنها مدغمه بلا وأصلها وإن لا طيب فعل الشرط محذوف يفهم مما مما سبق قال فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا قدر الفعل وإلا يجئ وإلا يجئ جملة فهو مع الله جواب الشرط واقترن بالفائل أن الجملة اسميه وإلا يعني وإلا يجئ ربها فهو أي الموجود ولم يقل فهي فأعاد الضمير على المعنى أعاد الضمير على المعنى وإلا لقال وإلا لقال فهي فهو مال الله يؤتيه من يشاء أن يعطيه طيب ومن الذي أعطيه في هذه الصورة؟ ها؟ الواجد الذي يعطيه الواجد يعني وإلا يجئ صاحبها فهو لمن فهي لمن وجدها مال الله يؤتيه من يشاء. هذا الحديث كما ترون يامر النبي عليه الصلاه والسلام من وجد لقطه ان يشهد عليها وان يحفظ عفاصها وكائها وان لا يكتم ولا يغيب ويبين انه ان جاء ربها والا فهي لواجدها. لكن فيه فوائد الفائده الاولى بل من فوائده عشان ما يتعبنا العافية من فوائده الأمر بالإشهاد على اللو...